0: Sean bienvenidos a este podcast donde encontrarán experiencias de mujeres neurodivergentes
1: navegando la vida adulta No somos profesionales de la salud mental ni tenemos todas las respuestas Simplemente queremos crear un espacio para estos temas Hola Bon Hola Bren, ¿cómo estás? Dame un segundo <coughs> Listo <risa> Bien <risa> Salud <risa> Gracias
0: eh, Estoy muy bien eh, Ya este es nuestro, segunda, nuestro segundo capítulo en vivo este, uh. <risa> eh, tú y yo juntas y es, ha sido una experiencia interesante aparte hemos disfrutado mucho creo que estar aquí en general bien estoy bastante feliz eh, creo que es muy padre hemos ya estamos este nos está gustando mucho este lugar ¿no? <risa> aparte está eh, siento que hay una conexión interesante eh, el hecho de grabar como ustedes saben muchas veces el grabar el hacer como una tarea como una persona neurodivergente es un proceso complicado ¿no? sobre todo cuando es algo que hacemos, que si no lo hacemos no hay tal cual como una consecuencia ¿no?
1: pero no sé, yo siento que de repente con ese tipo de tareas me siento más tranquila y más cómoda y más contenta porque cuando de verdad hay una repercusión fuerte es esco de la voy a evitar y a veces me prefiero sentir la culpa de haberle evitado uh -huh. a hacerlo
0: Sí, sí, exactamente como que huy, huyes a ciertas responsabilidades, ¿no? Sí. Y creo que lo que hemos tratado siempre durante este podcast es justamente tratar de que todo siempre se mantenga como algo que justamente sea parte de nuestro día, parte de nuestra semana, eh, que sea una forma que a ustedes les sirva también a escuchar nuestras reflexiones, a hablar acerca de todo esto mismo. Eh, y puedan aprender de nuestros errores <risa> y también de cómo nosotros reaccionamos a, a diferentes cosas, ¿no? Yo siento.
1: Y una de ellas, supongo que hablando de rutinas y aprendizajes, es el entender cómo funciona la terapia, porque adivina qué, también ya llevo un año con terapia.
0: Un año con terapia. Uh. Eh, he visto últimamente... Eh, muchos casos de personas que han iniciado terapia y casos de éxito y casos de no éxito tan no, fragante de, y brillante como los demás de frustraciones <risa> de frustraciones más que nada sí. y saben que eh, si ustedes van ya sé que ya tenemos ya, son, ya tenemos como más de, como unos 30 capítulos <risa> Según anda bien, ya tenemos como unos 30 capítulos Entonces, si ustedes van a los primeros capítulos que, que hablamos Justamente, a, a, mencionamos mucho esta idea De que ustedes son libres de analizar la persona con la que van O sea, su profesional de, de salud, salud mental De su preferencia, psic psicólogo, psiquiatra, este consejero, cualquier cosa este, Y está bien ir preparado, está bien cuestionar y está bien justamente cambiarse de psicólogo o psiquiatra, ¿no? Cualquier cosa y creo que muchas veces el hecho de que nosotros como neurodivergentes tengamos este problema
1: para comunicarnos, así como de, ay,
0: me da pena decirle que ya no quiero estar con él o con ella, ¿no?
1: <risa> Aquí es un espacio para decir que goste a una de mis posibles psicólogas porque no me gustó cómo me trató, pero nada más la gosté Yo les voy a
0: contar la, la, la también, o sea eh, durante mi proceso de, de encontrar a, ayuda a mi, pues a mi salud mental tal cual También tuve muchos casos en los cuales tuve que dejar psicólogos y dejar psiquiatras Y la verdad, o sea, una cosa es tener una relación como afectiva o sexo afectiva A lo mejor con alguna persona y decidir ya, bye pero, o sea, si realmente quieren gostear o dejar de hablarle a su psicólogo, psiquiatra, no dudo que no estén acostumbrados a esto. Este, y creo que incluso ellos mismos saben que hay gente que igual y todavía no está preparada para lidiar con ciertas cosas pero pues a lo mejor hay gente que tal cual pues no nos estaba dando lo que nosotros queríamos no y no es porque nos digan lo que queremos escuchar sino porque a veces como yo les había comentado en capítulos anteriores yo necesito sentirme como cómo es esto de challenge como este escuchada atendida retada ajá siento siento que yo necesito ser retada sentir esa 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 ese reto de parte de mi de mi psicólogo psiquiatra no en el que justamente yo vaya con un tema y en lugar de que ellos me digan, sí, 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 estás muy bien o no, 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 este, vamos a hacer esto porque tú eres una tonta, cosas así o sea, que tal cual trabajen contigo ¿no? y hace unos meses eh, la verdad es que inicié medicamentos y estaba con mi bueno, tengo un nuevo, tenía un nuevo psiqui psiquiatra, pero este acabo de decidir que eh, no fue la mejor opción estar con él porque durante mis sesiones con este psiquiatra, la verdad es que sentía como que me ignoraba un poco, como que no me daba otras opciones de medicamentos, como que solamente se quedaba con su opción. Y lo único que me decía es, no, eso es lo que es, este de esta forma, a lo mejor lo podemos cambiar, podemos hacer la, la, la dosis un poco distinta. Entonces, pues, tal cual yo pensé, dije... Creo que esta persona, y déjenme contarles, eh, mi primer psiquiatra jamás durante un año me ofreció ningún medicamento, o sea, realmente era una persona que era, eh, era un señor ya mayor, muy conocedor la verdad, ese típico que son, que son psiquiatras pero que también son profesores. Entonces, como que todo me lo explicaba mucho y a veces me frustraba un poco, pero al mismo tiempo yo sentía como que esta persona realmente está trabajando conmigo. O sea, realmente me está retando, o sea, está cuestionando cosas que yo creo, que yo doy por hecho y estamos trabajando juntos, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo porque se me hacía una excelente combinación con mi psicóloga, quien también la verdad es que era, eh, era muy buena, ¿no? Eh, bueno, es realmente muy buena, perdón. Perdón. <risa> Eh, sin embargo también me di cuenta, bueno, lo que sí es que durante esta nueva incursión con mi. con mi psiquiatra, pues sí me puse a pensar un poquito más en, en otros tipos de salud, ¿no? Salud física. Eh, y la verdad es que me sentí muy, muy, así como de, ok, creo que lo que dices es muy interesante, pero al fin y al cabo, siento como si ya me hubiera hecho todo lo que me pudo haber hecho, ¿no? Uh -huh. O sea, sentí que nuestras sesiones ya eran muy vacías, como uh -huh. que ni siquiera me ponía atención a lo nuevo, o sea, me decía, no, pues, cambia entonces la manera en que la tomas, o el, tómatela en la noche y ya, pero realmente ya no me escuchaba, y yo dije, ah, y desgraciadamente mi primer psiquiatra, con el cual tuve muchísima más conexión, pues, se jubiló durante la pandemia, era una persona ya mayor, entonces es muy curioso porque yo siempre dije no o sea yo quiero que mi psiquiatra sea tal tal y tal y tal y tal pero al momento que lo conocí le dije mamá no me cae bien pero siento que eso es algo bueno porque trabajamos juntos y la verdad es que era es, ah pues fue la persona que me diagnosticó con TDA por ejemplo y me dijo pues obvio o sea él era muy muy de resultados muy obvios no entonces estaba muy padre y aún así nunca hablamos de medicamentos. Y este, este psiquiatra nuevo lo fue directamente así como de ni te conozco bien, ni sé qué onda contigo, pero tómate esto, ¿no? Eso también me dio como a cuestionar un poquito los medicamentos que me, que me, que me dio. Y yo dije, ok, y extrañamente, <ríe> o sea, yo dije, no, o sea, voy a tomar esos medicamentos, no queremos como que decir cuáles son y cuál es la dosis y todo esto, porque obviamente cada quien tiene unos medicamentos distintos y lo que yo tome no les va a servir a ustedes. Aquí no estamos a favor de la automedicación.
1: Exactamente. Vayan con un profesional porque de verdad es muy complicado. Uh -huh. Ahorita viene esa partida. Exactamente. Eh, y en general por eso luego no queremos como que revelar
0: algunos aspectos de, nuestro, de nuestra medicación, ¿no? No porque seamos como que no es de pena de tomarlos ni nada por el estilo, sino tal cual porque sabemos que hay muchas personas que a lo mejor
1: por la desesperación de sentirse, de sentir algo, ¿no? Y la falta de acceso a los servicios de salud mental en este país. Claro. Porque, pues, bueno, incluso creo que también México tiene un problema con la automedicación y el hecho de que compartimos recetas por la falta de acceso a la salud en general. Uh -huh. Y creo que, no sé, podríamos decir que aquí de ninguna manera estamos tratando de decir que están mal los medicamentos que tengan que esconder el hecho de que están medicados porque es justamente como cualquier otra situación que tengas. Si ya estás resfriado, no va a faltar nunca la persona que te ofrezco Next o si te duele la cabeza, nunca va a faltar la persona que te ofrezca una aspirina uh -huh. y creo que la salud mental y parte por lo que abogamos en este podcast es que la salud mental debería de estar más o menos considerada dentro de esas mismas expectativas, el hecho de que uno use medicamentos para tratar de estar más estable y tener una calidad de vida mejor no te demerita como persona, que no puedas producir tus propios neurotransmisores no te hace menos persona que otra persona y no es algo por lo que deberías de sentirte avergonzado
0: Exactamente, la verdad es que eh, en mi caso, creo que eh, familia cercana a mí siempre ha estado relacionada con medicamentos y siempre los ha visto como una buena forma. Entonces, a lo mejor en sus familias o los lugares donde ustedes se eh, desenvuelven, puede que tenga un cierto estigma negativo, ¿no? Eh, no sé si el estigma ya es decir negativo o que tenga un cierto estigma, <risa> pero tiene una, una, connotación, connotación una connotación negativa, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que incluso mi mamá y mi hermano este, Luego me dicen así como de ay, Como que todos de alguna forma tenemos cosas que nos tomamos Entonces, es curioso Y pues ahorita yo me sentí súper segura Así como de, no, pues es que este tipo ni me conoce Y no sabe ni qué tengo Entonces, el momento en que se acabaron mis medicamentos Dije, pues no pasa nada No me los voy a tomar este mes Y no va a ocurrir nada y no les voy a mentir, pero fue hasta cómico la manera en la cual me sentí durante este proceso creo que nosotros, durante este, este mes, no, creo que ustedes conocen que nosotros somos personas súper reflexivas que llevamos siendo de no, llevamos un diagnóstico de hace muchísimo tiempo y que nos conocemos y somos así como de, ah, me, sentí, me siento así porque justamente este, viendo lo trae bien sabores y todo así, de así. pero cuando ya estás en ese proceso y tú dices, no me los voy a tomar, porque yo soy zen, porque yo justamente soy súper genial, este, yo ya soy la reina de mi salud mental, yo puedo controlarme, no pasa nada si un mes no me tomo mis medicamentos. Fue como si yo estuviera viéndome desde, un, desde una ventana cómo estaba yo valiendo. Y yo, y yo diciéndome, ¿te das cuenta de que no tienes que ten, este, sentir esto? O sea, nada más tienes que tomar de tus... Ni siquiera tomo muchísimos. O sea, nada más toma de tu, tu mitad de pastillita y ya, tan, tan. Pero no me había dado cuenta. Dije, no, o sea, no puedo creer que yo cambie tanto nada más por esto. O sea, <risa> me sorprendió <risa> muchísimo este proceso. Porque aparte llevo 30 años, casi 30 años, siendo como soy. ¿Cómo es que un mes no me tomo esto y automáticamente ya no sé cómo regresar a mi vida, no? Eh, la verdad es que aprendí mi lección. No me vuelvo a dejar a tomar mis medicamentos, pero aparte... ¿Saben qué, chicos? Es como... Vi mi, mi, mi día a día y todo el tiempo me sentía mal. O sea, se, literal, iba caminando y pensaba en cosas cosas así como de que me hacían sentir mal y mi cerebro me estaba proveyendo así información, información, mala, mala, mala mala y entonces yo en mi sentido decía pero esto está pasando porque no me estoy no me tomé mis medicamentos, pero en lugar de verlo de esta manera racional, o sea, lo racional se queda en la ventana o sea, dejas de poder entender a ti, a ti mismo, está muy, muy extremo,
1: la verdad y eso es muy chistoso, porque ahora vamos a ver parte de mi relación con la terapia y la medicación. Creo que una de las cosas que aprendí con mi segunda psiquiatra fue justamente el hecho de que ella me dijo, aquí vienes y vamos a trabajar por objetivos precisos y puntuales. Porque también yo le externé que yo soy el tipo de persona a la que le da miedo ser dependiente de la medicación. Porque fuera de temas de salud mental... Sí he tenido relaciones extrañas con otros medicamentos, así que soy muy cautelosa cuando se trata de tomar medicinas. Entonces yo le dije que tenía muchas reticencias a justamente tomar ansiolíticos, antidepresivos, todos los tipos de, de medicamentos que van relacionados con la salud mental. Y ella me dijo que no tenía que preocuparme, que íbamos a trabajar por objetivos y que iba a ser puntual lo que íbamos a hacer. El tratamiento no iba a durar. Más que, no sé, un tratamiento con antibióticos. Es decir, va a haber un periodo prescrito, una entrada al medicamento, una salida del medicamento y yo voy a poder continuar mi vida normal sin él. Entiendo que es un caso totalmente diferente al de Brenda, claro. pero siento que voy a llegar a un punto sobre la neurodivergencia. Así que cállense conmigo, por favor. Cuando empezamos, por ejemplo, me di cuenta de la diferencia al ciclo anterior con otra psiquiatra, que en ese momento yo no tenía conciencia de mi neurodivergencia, y solo llegué ahí porque estaba deprimida, como muchísimas otras mujeres en este mundo. Y de nuevo, en esta conciencia de decir, ah, estás deprimida, ¿qué dice el manual que le damos a la gente deprimida? Esto, ahora, bueno, venga. Y fue muy gracioso porque en las dos experiencias fue el mismo medicamento, pero fue llevado de maneras muy distintas, porque tenía objetivos muy distintos. En la primera experiencia no había noción de la neurodivergencia, solo había una depresión. Me estaban tratando de una manera regular, muy neurotípica y muy de manual. Entonces, mi experiencia fue muy negativa. Creo que ya lo expresé en episodios anteriores. Yo empecé a ver mi vida desde afuera y fue una experiencia que no me gustó para nada. Me sentía muy ajena y sentía que no estaba tomando las riendas de mi vida. Y eso me lleva a la segunda experiencia, donde sí fui muy puntual con la psiquiatra de decirle, no quiero sentirme ajena. Porque no me gusta la idea de no poder llevar mi vida. También en parte eso me llevó al proceso psicológico. Ahorita lo estoy favoreciendo en vez del psiquiátrico. Ya empezaremos a ver después cómo voy. Pero sentía que necesitaba un cambio más duradero. O hacerme responsable. Y ahorita creo que ya estoy en un punto dentro del proceso psicológico. En el que sentiría que las medicinas estarían aportando a mi experiencia. Porque me estarían ayudando a tener espacios de claridad más amplios. Porque el hecho de que ahora ya entiendo cómo funciona, por ejemplo, mi ansiedad O cómo funciona mi neurodivergencia Me ayuda a que ya no sea una persona ajena con los medicamentos Sino que ya diga, ah, bueno, esto y esto y esto, esto Que creo que es mucho lo que está diciendo ahorita Bren uh -huh. Que es entenderte y que ya sabes cuál es la diferencia puntual con y sin claro. los medicamentos Pero creo que no hubiera llegado a este punto de volver a reconsiderar la idea de entrar con un psiquiatra Si no hubiera pasado por toda la terapia psicológica Concuerdo. La verdad
0: es que lo que comentaba anteriormente es que tenía una conexión muy cercana a mi a mi psiquiatra y a mi psicólogo, porque justamente mi psicólogo también era, mi psiquiatra también era psicólogo, entonces era un era un proceso muy muy bueno y hablaba mucho conmigo, ¿no? Lo que siento que realmente hay mucha carece mucho a veces los plus, los psiquiatras porque justamente dicen, "Pues no es mi trabajo, o sea, ve con un psicólogo y si eso buscas, ¿no?" Y creo que el hecho de que él haya estado tan preparado Y que haya sido aparte un profesor Y que todo me lo explicara mucho Me hizo sentir parte de mi proceso ¿No? Eh, mi psicóloga se enfocó En conocerme también muchísimo Y en retarme Y creo que si no hubiera habido Una combinación de los dos No hubiera podido llegar a, a Ahora ser segura de decir Ah no, sabes que esta persona no está dando lo mejor de mí Entonces mejor Voy a buscar otras opciones Y aparte, el hecho de que yo ya he dicho Voy a buscar otras opciones Y ustedes, si ustedes tienen idea, saben que Cambiar algo y pro, proponerte Hacer una cita o hacer algo nuevo Dices, te vas a tardar tres años, ¿no? Y dije, no, no, no O sea, ahorita justamente en los periodos de claridad Hago mi cita, hago mis estudios bla, 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 voy a dar, Ahorita voy a favorecer un poquito Mi salud física Para poder estar al 100 en mi salud mental, ¿no? Entonces, creo que es algo que y, y ahorita, o sea, ya nosotras ya tenemos que años de ser diagnosticadas, tenemos 30 años, o sea, ya somos personas mayores, tenemos la, pro, la, la facilidad de todavía decir, ¿sabes qué? Igual ahí va a haber un cambio en mi proceso de, de, de salud mental, o sea, no crean que va a haber un momento en el cual ese proceso o ese, ese proceso de, de, de salud o de con psicólogo, donde ustedes vayan, va a ser nada más en ese momento, ¿no? Igual hay un momento en el que a lo mejor necesitan cambiarlo, editarlo, como dice ahorita este Estamón, ¿no? Así como de, ah, ok, ya vi que a lo mejor este fue un mejor proceso, igual en un tiempo regreso a este otro, etcétera, etcétera,
1: ¿no? Creo que sí son cambios a los que debemos estar de alguna manera dispuestas. Y como decía Brenda también, hoy es el día de estar jugando ping-pong. Como decía Brenda al respecto de... Hacer estos cambios en la rutina Creo que vale mucho la pena empezar a sentir Cómo van las cosas Y de nuevo regresar a la idea de no está mal Cambiar de profesional Siempre y cuando sea por una razón relativamente válida Porque A veces es como los zapatos Por mucho que te gusten, de repente No sé, si por alguna razón Tu pie cambia, ya no puedes seguir usando esos zapatos Si uh -huh. tú creces más allá De lo que está ofreciendo tu profesional de la salud puedes hablarlo de manera abierta y decirle que estás sintiendo, que no estás llegando a ningún punto y probablemente puede llegar una solución entre los dos. Uh -huh. Creo que tocar base en este momento <risa> sí. y ver cómo nos sentimos respecto a los periodos de terapia largos que llevamos es algo que tampoco se hace muy seguido, porque usualmente creo que le decimos a todos nuestros amigos que pasamos terapia y les decimos que estamos en terapia Y les decimos cómo va la terapia Pero rara vez nos preguntan Oye, ¿cómo uh -huh. va tu terapia? ¿Te sientes mejor? O es una reflexión que entonces no hacemos muy seguido
0: uh
1: -huh. Y pues, si van bien Felicidades Reciben una palmadita en la espalda Y un dulce, una galleta Como decíamos <risa> antes en internet sí. Y si no, piénsenlo Replantéenlo y vean lo que es mejor Para ustedes Sí, la verdad es que en general
0: Eh no saben última bueno la verdad es que el ser neurodivergente as ustedes tienen que estar muy muy conscientes de ustedes mismos siempre tienen que estar así como de ah les recomiendo incluso hasta incluso aquellos que a lo mejor como yo no son tan buenos en, en seguir una agenda o algo así pongan notificaciones tal cual de eh, automáticas de su celular para que les recuerde oye escribe este cómo te sientes durante este periodo de los medicamentos no este siempre con, traten de mantener un chequeo o una forma de actualización para saber ¿realmente te sigues sintiendo bien con este proceso? este ¿hay algo que quieras cambiar? a lo mejor este la si tienes este idea a lo mejor simplemente necesitas un cambio de rutina o a lo mejor la rutina que tienes no es
1: la más adecuada también antes de que se me olvide, disculpe el cambio de tema de repente Creo que un no negociable en cuanto a al tratamiento es la idea de que tu profesional de la salud no respete cosas que son totalmente importantes para ti. Es decir, que no utilice tus pronombres, que no uh -huh. quiera aceptar tu neurodivergencia. Hay muchas cosas que de verdad deberían de ser no negociables. y Si encuentras ah. a alguien así, por tu propia salud mental, sí creo que recomendaríamos cambiar de profesional
0: deberíamos hacer, bueno, eventualmente eh, ya hace unos capítulos y hablamos un poquito acerca de cómo, cómo estas banderas rojas de los de los psicólogos psiquiatras y profesionales de la salud pero creo que a raíz de un boom más grande en redes sociales de, de, de profesionales de la salud mental han salido como más formas de, de charlatanería, ¿no? Eh, sería bueno a lo mejor actualizar un poquito esa, esa información, así que nos encantaría que ustedes nos digan ¿Qué clase de cosas han encontrado que para ustedes, pues, se dieron cuenta que era algo que nos servía o que incluso trataba de lograr con nuestro, pues, con las personas neurodivergentes tal cual? Para nosotros estar.
1: O incluso los, los estilos. Por ejemplo, mi psicóloga me ha dicho que ella no trabaja desde el psicoanálisis porque ella se ha dado cuenta de que no le funciona muy bien a las personas que pueden ser neurodivergentes. Y eso es algo a lo que de manera general Creo que no teníamos tanto acceso uh -huh. Creo que ya no me he dicho, pero actualmente creo que es más fácil Encontrar a qué corriente pertenece tu psicólogo Entonces Ajá. también a veces es más fácil Buscar a alguien que Vaya con la línea que tú quieres trabajar Y por ejemplo Yo sé que
0: hay muchos, muchos psicólogos que dicen Ay no, la persona típica que, que lee, que ya quiere saber todo Y que no sé qué, no importa O sea, ustedes al fin y al cabo Es mejor estar informados a no estarlos ¿No? Y nosotros sabemos que también podemos caer dentro de investigar de más o a lo mejor creer que tenemos un diagnóstico diferente. Pero para eso ustedes van a ir con un profesional de la salud, ¿no? O sea, mental. O sea, porque ustedes van a tener las dudas y van a querer que sean este, confirmadas o infundadas, ¿no? Uh
1: -huh. Y creo que a eso un... queríamos repetirnos el día de hoy queríamos ver cómo íbamos con la terapia, también en partes un poquito de autoindulgencia, pero como decía, conviene de repente pararnos a pensar en esto, ¿ustedes están en terapia y están medicadas? ¿Cómo se sienten?
0: Claro, ¿y, y cómo dices tú? ¿no? <risa> o sea, sí lo tomamos ahorita un poquito porque es como una manera de, de cuando estás con amigos y decirles, oye, ¿cómo te ha ido en la terapia? y nosotras decir la verdad, esto sí, esto no, voy a cambiar esto, no sé qué y creo que eso es una conversación que tenemos que tener con nosotros mismos de vez en cuando y nosotros pues queremos que ustedes también justamente nos digan, ¿no? o sea, pues dinos, o sea, ¿qué te ha ido con la terapia? ¿no? o sea, ¿cómo van tus medicamentos? <risa> y por supuesto también luego en el caso de México, los medicamentos son fáciles de conseguir, son muy costosos ¿cómo si cómo vives esto mismo, no? Y bueno, creo que
1: sería todo por esta semana las uh -huh. dejamos descansar Que tengan tiempo de ir a terapia
0: <risa>
1: Y que tengan un ratito para sentarse a ver esta reflexión uh
0: -huh.
1: Justamente Y entonces no olviden que Yo soy Brenda Yo soy Mon Y somos Good Girls
0: ¡Yay! Eh, ¡Bye! bye.